1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, no estábamos perdidos, estábamos simplemente de parranda, de fiesta. aprovechamos yo acá en los Estados Unidos un fin de semana largo, Mariana también. Memorial, me... estábamos en el Memorial Weekend. Memorial Weekend. Sí, con su, eh, Mariana con sus eh, obligaciones allá en España también muy, muy ocupada, pero aquí estamos de regreso porque han pasado muchas cosas, ya tenemos hasta dos jugadores nuevos y, y vamos a hablar de esas presentaciones hoy acá en ADN Barça. Bienvenidos. Bienvenida nuevamente, María.
0: Hola, Alejandro. ¿Sabes que tengo un comentario de un oyente que me dijo, yo estoy pendiente Ajá. y a veces no sale el episodio los lunes? Y yo dije, wow, <risa> perdóname. <risa> en nombre de Alejandro y mío, perdóname. Así que sí. ya comienzo este episodio pidiéndole perdón a él <ríe> y a bueno a las otras personas que esperaban el episodio el lunes pero bueno esto sí, es así, a veces pero...
1: estamos tratando de grabar cuando se puede y cuando haya la noticia no es eso lo más a la noticia porque por ejemplo eh, si
0: hubiéramos grabado ayer no hubiéramos nos hablado perdíamos,
1: nos perdíamos de... lo de Eric García hoy
0: exactamente entonces hay que ver el vaso medio lleno y es que siempre estamos ahí con la con la actualidad y sí Alejandro ha muchas cosas eh, en estos Comenzó en estos días la
1: Guardiola Ahora sí. ahora La sí, era como... Guardiola, hola. La era Guardiola, mira, se me salió. La era la porta, estoy la, la porta, perdón. La era La Porta. Eso estoy inconsciente sí, sí, hablando, no pasa sí. nada, le pasa ya a todos no los descartó, culés. pero en el futuro yo espero que vuelva.
0: Eso le pasa, ese es el deseo latente <ríe> de todos los culés, no te preocupes. Mira, Perdió yo estuve... la Champions
1: el sábado, por cierto.
0: Perdió la Champions, aún cuando, cuando, en una encuesta que realicé en mi Twitter, una mini mm -hmm. encuesta... Bueno, la gente pensaba que, que la iba a ganar y yo también pensé que podía yo ser.
1: Pensaba y quería que la ganara, pero bueno.
0: Pero bueno, mira, al final eh, igual. es el fútbol, así es el fútbol. Eh, uh -huh. y, y fue un buen partido del Chelsea, fue un mejor planteamiento eh, el del Chelsea y, y también fueron justos ganadores y me gustó mucho que, que Guardiola no hiciera la tontería de quitarse la medalla, o sea, la, la, le dio un beso, eso para mí. Estas cosas parecen pequeñas, pero para mí tienen mucho, mucha relevancia porque habla del respeto. Mira, yo respeto lo que es llegar a una final, yo yo sé lo que cuesta, uh -huh. porque, porque conozco el trabajo que hay detrás de esto, entonces por eso no hago la malcriadez de despreciar una medalla. A mí me pareció un detallazo, me pareció un detallazo también que, que varios jugadores se la dejaran. Entonces, bueno, destacable eso de, de la final de la Champions, una final, otra final dominada. Por el fútbol inglés, ¿no? Y también con aficionados en el campo, que se, que se hacía extrañar ver y sentir un poco esa algarabía. Pero volviendo a lo que estábamos comentando de la, de la era La Porta, estuvimos en la primera rueda de prensa oficial, porque él había dado su rueda de prensa cuando tomó posición, cuando, mm -hmm. cuando ganó, ¿no? Pero claro, no era lo mismo, era una, una rueda de prensa un poco con las sensaciones de la victoria y sí, esta ya era como la era primera como un... en su mandato.
1: Aquella era como un acto político de: de bueno, Total. aquí voy a tomar posesión de mi puesto y ahora sí. Estoy... Eh, como presidente, ahora sí, rueda de prensa Ajá. ¿Qué, ¿qué viviste rápidamente? ¿qué que fue lo que más te llamó la atención de esa rueda de prensa que fue el pasado viernes?
0: Exactamente, mira, me gustó que, que al final él, él entra a hablar, pero él hace una introducción de 20 minutos, <risa> donde sí. él habla de todo, solo, o sea, es como, mira vamos a hablar de Messi, tema Messi, renovación de Messi, Kuman. o sea, prácticamente él se él respondió todo lo que le iban a preguntar antes uh -huh. de darle la, la palabra a los periodistas y bueno, nada, yo siempre, y, y lo comentaba ya desde la campaña, lo elocuente que es la porta, cómo sabe responder y cómo sabe darle la vuelta a las preguntas. Eh, lo, lo que más lograron sacarle que pudo haber dejado un titular es el tema con Kuman, ¿no? que lo abordó precisamente antes de que, de que le preguntaran los periodistas. Uh -huh. Y ahí sí sí quedó claro lo, lo que muchas veces habíamos comentado que no era la intención de Laporta, la porta no que no es el favorito por así decirlo para para sí. mantenerse como entrenador lo tiene
1: ahí como un peor es nada prácticamente. es
0: literal un peor es nada es literal un peor es nada dame chance hasta que encuentre a alguien mejor sí. y, y básicamente era lo que habíamos hablado no cuando yo te decía mira suenan nombres suenan cosas era eso esa inconformidad uh -huh. de Laporta la porta con cuban eh, más allá inclusive de los resultados Sí. Y de cómo terminó la liga. Y bueno, de resto, tampoco nada demasiado relevante. La, la pero continuidad... me llama la
1: atención eso, Mariana, lo de Kuman, porque él habla mucho, él habla mucho de, del respeto que se merece una figura como Ronald Kuman en la institución, y creo que aquí lo hemos mencionado tú y yo, pero no es más irrespetuoso aún decirle, ya va, ya te aviso, espérate, déjame, vamos a, a pensarlo, vamos a analizarlo, porque él llama a la reflexión incluso a, a Kuman y a su equipo de trabajo. Eh, no es como más irrespetuoso aún si al final lo terminas despidiendo, no haberle dicho de una vez simplemente, mira, eh, gracias por el trabajo que hiciste, no estamos contentos con la manera en la que juega el equipo, queremos en, en, enfocarlo de una manera distinta y creemos que tú no eres la persona indicada para hacerlo y ya. Pero así, de esta manera, creo que lo están irrespetando de todas formas. Claro, claro,
0: claro, es incómodo. Lo que pasa es que al final se sabe, eh, estamos todos muy claros de que la porta no quería y nunca quiso la continuidad de kuman uh -huh. pero también alguien tiene que entrenar, <risa> alguien sí. tiene que llevar el timón de este barco. Entonces, si no encuentran a nadie. No puede ir solo. Entonces, por claro. esa parte. Es una situación muy incómoda, digamos, que la puerta está entre las cuerdas porque tiene que tomar una decisión, pero todavía no ha podido tomarla y está ganando tiempo y por mucho que lo maquillo lo adorne, por supuesto que es incómodo y por supuesto que, que no es del todo idóneo, ¿no? ¿no? No sé si respetuoso, uh -huh. quizá, pero pero bueno, yo creo que para nadie es el panorama ideal. De hecho, Cuman estuvo la semana pasada, entró por un ataque de ansiedad al, al Hospital de Barcelona, entonces yo creo que también están siendo días complicados para, para, para Koeman y por supuesto para la Porta que tiene que buscar un entrenador, que está buscando ese entrenador, pero que ser eh, el entrenador del Barça, con todo lo que conlleva, con la parte económica, eh, no, es, no es un panorama sencillo. Entonces, eh, eso fue lo que más quedó en evidencia, ¿no? Luego le preguntaban, por supuesto, por Leo Messi, y, y decía que se venían buenas sensaciones, que no estaba cerrado, pero que hay una buena relación, hay un buen entendimiento. Y poco más, se dijo en, en esa rueda de prensa que lo que quería era darle un mensaje positivo a la afición, no decirles uh -huh. que, que se está trabajando y, y ya, y bueno, se habló de, de la auditoría, de esta auditoría que está en curso, de la cual han salido cosas bastante preocupantes, así que cuando salgan los resultados de esa auditoría, prepárate porque tendremos novela para rato.
1: Sí, sí, es así y quizás eso fue lo más destacado de esa rueda de prensa. Eh, que fue larga, por cierto, habló bastante tiempo. Uf, de la sí, comenzó
0: del... a las once y media, terminó a la una de la tarde.
1: Imagínate, eh, muchas cosas que hablar, pero bueno, lo, lo más relevante de este fin de semana, más allá de bueno, también el triplete de las chicas que hay que mencionarlo. Por eh, supuesto. Histórico nuevamente que, que el Barça ahora también es el primer club en ganar eh, un triplete eh, tanto en el masculino como en el femenino y bueno, las chicas la temporada que han tenido este año y, y venciendo al Levante en esa final también merecen su, su honor en este fin de semana. Eh, sí. Pero bueno, Sergio Agüero, llegó por fin Sergio Agüero, se concretó el fichaje por el Barcelona, se hablaba, a ver, la final fue el sábado, el domingo, ya estaba en, en Barcelona Agüero haciendo los exámenes, haciéndose los exámenes pertinentes, pasando ese examen médico, y, y ya de una vez fue presentado rápidamente, ¿no? Fue, fue todo muy flash, todo muy fugaz. Sí. Eh, pensábamos que iba a ser el... Eh, eh, presentado después de la Copa América, eso es lo que venía diciendo todos los que tenían algún tipo de idea de cómo iba esa negociación eh, con el Cun Agüero, y sin embargo de una vez ya, es más, me sorprendió a mí ver el, eh, el lunes, creo que fue el lunes ya la
0: sesión
1: ¿eh? de, de Agüero, eh, ya con el uniforme del Barça, ya firmando con la porta, ya teniendo los medios, dije, wow, fue, fue bastante más rápido de lo que pensé.
0: Fue fugaz, él aterrizó en Barcelona el domingo y eso trascendió a todos los medios, y de hecho fuentes cercanas a él, periodistas cercanos, decían que no venía a firmar por el Barcelona, que, que venía por un tema personal, uh -huh. y, y que lo que hacía era un chequeo médico de cara a la Copa América. Eso era lo que se comenzó a manejar, que él estaba aquí, pero no era para fichar por, por el Barça. Y ya el lunes en la mañana fue a la Creu Blanca a hacerse el, el, el chequeo médico y ya directamente a ser presentado previo a su viaje. A la, a la Copa América, ¿no? Argentina, uh -huh. a concentrarse con la selección. Entonces fue fue bastante, bastante express y, y la verdad que, que sí, que sorprendió mucho, ¿no? Por, por, porque si bien venían rumores desde hace meses, eh, sorprendió la, la rapidez con la cual se hizo, se hizo esta presentación. Y te quiero preguntar, Alejandro, tus sensaciones, porque ese día sentí a la afición bastante ilusionada, aún cuando, uh -huh. bueno, si bien Agüero es un referente, es un gran jugador, bueno, es un jugador que ya ahora va a cumplir 33 años, creo que mañana miércoles, uh -huh. y, y bueno, sabemos que, que la edad se nota mucho en el, en el fútbol, eh, el, las lesiones, lo que es la continuidad, o mejor dicho, uh -huh. la no continuidad, eh, Cuéntame tú, cómo, ¿cómo tomaste este fichaje? ¿Te, ¿Te ilusionó? ¿Te dio igual? ¿Cómo bueno, te sentiste?
1: Eh, sí, yo creo que sí ilusiona porque, eh, a ver, no lo veo como titular del Barça, no creo que lo sea, aunque, bueno, dijo obviamente que viene a pelear por un puesto. Se ve difícil, ¿no? Teniendo ahí a Griezmann, a Ansu Fati, el propio Dembélé, eh, tienes más opciones, ¿no? Y Messi que tiene que estar obviamente entre los escogidos ahí en el ataque. Eh, pero es una, es una mejor opción, por supuesto, que, que Braithwaite, ¿no? Cuando voltees a, a ver eh, al claro. banquillo o cuando hay algún partido en el que puedas rotar eh, dentro de la propia Liga o en la propia Champions, que este año tocaron varios de esos en los que jugaban los no habituales, eh, tener a Güero, por supuesto, que, que es mejor que tener a, a lo que tiene en este momento el Barça, trincado, por mencionar algunos de los nombres que están disponibles ahora ahí, ahí en el Barcelona. Eh, pero también es verdad que viene, eh, a ver, es un fichaje que viene al banco, ¿no? En teoría, en teoría digo yo, ¿no? Porque quizás el, el próximo entrenador viene, lo ve y dice, no, vamos a jugar contigo ahí arriba, y, y bueno, jugará 60 minutos, pero vas a jugar tú arriba eh, todos los partidos, no sé. Fichaje de la
0: puerta, ojo, que es un sí. fichaje de la puerta.
1: Y eso me llamó la atención porque le preguntaron si había hablado con Kuman y dijo que no, ¿A que no había hablado con Kuman. Bueno, pero es el entrenador, ¿no? Por lo menos el que está ahora. Por ahora. Eh, fue extraño, fue extraña esa, esa parte, pero sí me ilusiona, sí me gusta tener a Agüero, además todos conocemos la relación que tiene con Messi. Eh, obviamente es un poco contradictorio, aunque sean dos juntas directivas diferentes que hayan salido de Suárez y llegue ahora Agüero. Pero sí. entiendo, yo entiendo el por qué llega y además llega gratis, ¿no? Llega gratis. Algo, algo que claro. también hay que entender. Eh, tanto este fichaje como el de Eric García del que ya vamos a hablar son jugadores que vienen ambos del City y vienen ambos gratis que en estos tiempos de pandemia con todos los problemas que tiene el Barça económicos eh, por supuesto que, que tiene, tiene importancia ¿no? además viene, eh, quiso aceptar el contrato de dos años Exactamente,
0: porque está hasta el 2023 y la cláusula es de 100 millones de euros.
1: Sí, la ficha también se la bajó. A ver, hizo también su esfuerzo el CUM para, para venir a jugar al Barcelona y eso también hay que valorarlo, ¿no? Que no, no es un jugador que le costó mucho dinero al club en cuanto a un fichaje y además en la ficha eh, lo que le van a pagar de su sueldo no va a ser tan alto como otros, ¿no? Eh, eso creo que es importante y, y viene a aportar, ¿no? Ya después veremos si si juega, cómo llegan en Fati, qué van a hacer con Dembélé, cómo juega, llega Trincao en su crecimiento, en qué posición va a jugar Messi para ver dónde van a jugar los que lo van a acompañar, Griezmann si va a pasar a ser quizás un poquito más mediocampista o va a estar arriba también con ellos. Hay un poquito más de opciones ahí en el ataque y nosotros nos quejamos mucho, hablamos de la cantidad de goles que hizo el Barça, pero también dijimos mucho que al Barça le faltaba pegada, ¿no? Uh
0: -huh. Y con
1: Agüero, bueno, creo que podemos, o en teoría, en teoría, porque lo que tú decías es realidad, es una realidad viene de un año con muchas lesiones y estuvo fuera mucho tiempo y, y eso obviamente le afecta a los deportistas de alto rendimiento, vamos a ver qué versión del Kun Agüero llega a Barcelona, pero me gusta, me gusta el fichaje porque, porque le da opciones ahí, es un jugador diferente, un jugador que, que, que además creo que le va a aportar más de lo que podía ser Braithwaite, Dentro de lo poco, las pocas oportunidades que recibió el danés este año. Así que a mí me gustó. ¿A ti te gustó? ¿Te gusta la llegada? de sí,
0: sí, a ver, eh, esa llegada o esos fichajes que, que tiene mucho potencial a nivel de prensa, a nivel de medios, de ilusión de la afición. Eh, pero como lo hemos dicho muchísimo, el tema no está tanto de cara al gol y no es tanto en la parte de ataque. Por eso creo que... que... No será popular, uh -huh. pero me ilusiona más eh, el fichaje de Eric García.
1: Ok, okay. Hable, hablemos de Eric García, okay. que fue presentado este martes también allá en Barcelona. Vuelve de, a su casa porque creció uh -huh. en la masilla, estuvo en el Manchester City, estuvo de titular mucho tiempo la temporada pasada. Este año apenas supieron que se venía el Barça, como que lo dejaron un poquito a un lado, pero es un central que tiene mucha proyección, tiene presente y tiene futuro. Va a estar con España en la Eurocopa. Y, y bueno, viene a pelearse un puesto ahí en la defensa, ya lo comentaba, con Araujo, con Mingueza con Piqué, eh, se refuerza algo que le faltaba al Barça, ¿no? Que es la defensa, sí. y, y por eso creo que es tu ilusión. Como... ¿no?
0: Sí, como lo dices. Eh, primero, es de la Masía y hemos hablado muchísimo esta temporada de lo valioso uh -huh. que es para el juego, para que se mantenga ese ADN Barça, la Masía, ¿no? La ideología de la Masía, la forma de jugar de la Masía. Él estuvo desde el 2008 hasta el 2017 jugando para la Masía. Entonces, eh, esto ya a nivel de, de entendimiento es muy, muy importante. Además, luego estuvo en, en el City, como, como lo acabas de, de comentar, que estuvo también con Guardiola, entonces por ahí como que digamos que nunca se desvinculó uh -huh. de lo que es este, lo que es el estilo de juego y la verdad él, eh, para mí, creo que va a encajar perfectamente por esta misma razón con, con el Barcelona, creo que tiene muy buenas condiciones físicas, eh, creo que tiene esa capacidad de, de saber, no como esa intuición táctica de ok, aquí tengo que salir, o, o cuando no debe salir, o sea, cuando no debe dejar desprotegido un área eh, uh -huh. creo que puede llegar a ser un jugador desequilibrante y también no solamente eh, sabe defender o sea, no solamente sirve en la defensa, sino que también tiene una gran capacidad ofensiva entonces, para mí esto es vital, ¿no? Y también es un poco la, la ideología de, de Cruz y la ideología de, del mismo Guardiola, que todo jugador tanto debe atacar como debe saber defender. Entonces, sí. yo creo que él tiene esa, esa capacidad. Yo creo que, que además llega con una gran sensación de pertenencia, de, de volver a casa, como lo decían todos los videos de, de, en las redes y en la rueda de prensa, de que volvía a su casa, decía que él soñaba con Anzufati meter goles, ¿no? Con el, de, de, debutar es jugar con el primer equipo y ahora creo que tiene espero que su Fati se recupere, pero creo que va a tener mucho valor eso, ¿no? Y para mí es, eh, es ese futuro, ¿no? Y lo que, lo que conversábamos siempre esa vuelta a la masía, vuelta a las raíces, reencontrarse con el ADN Barça, para, para tener un equipo que, que juegue, como de verdad juega el, el Barcelona, además él creció con referentes, como Puyol, como Piqué, como Macherano entonces creo que está totalmente conectado con, con lo que es el Barcelona y, y que espero que tenga la, la posibilidad de jugar como no la tuvo ¿no? en esta en, en este último tramo, en esta temporada entonces que, que pueda jugar, que, que pueda demostrar su talento Tú, tú qué, tú qué, qué, qué opinas? ¿Te, te ilusionó tanto? Todo eso que dijiste? O, no, yo me fui. Sí.
1: No, 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 sí, sí, estoy de acuerdo con mucho de eso, o todo eso que dijiste, pero me preocupa algo, y es que el Barcelona Cuéntame. tiene eh, hasta, bueno, no voy a llamarle sobrepoblación, pero tiene muchas opciones en el central derecho, digamos, Piqué, Araujo, Mingueza, y ahora Eric García. Y no veo que se refuercen en, en el lado izquierdo, ¿no? En el central izquierdo. Está en Lenglet y un Titi nada más, porque sí. Firpo ni siquiera lo usan de central izquierdo. Eh, Quizás
0: alguno se ha reconvertido, no lo sé.
1: Sí, sí, podría haber. Cuando le tocó jugar a Mingueza con Araujo, jugaba Araujo por izquierda y Mingueza por derecha, ¿no? Eh, podría jugar con, con puros centrales derechos, dependiendo también si va a jugar con línea de tres o línea de 4. Ahí ya, ya veremos. Eso también depende del entrenador. Y, y, y como no sabemos quién va a ser el entrenador... Sí. Eh, suponiendo que juegue Cuman, por ejemplo, y tengas línea de tres, podrían jugar hasta los tres, ¿no? Eh, Araujo, Piqué y, y Eric García, o, o Migueza, Y que la transición Piqué, es que García, también
0: Piqué en que... algún punto entienda que, no, que ya no le corresponde esa titularidad, ¿no? Que, sí, okay, puede, que también,
1: siendo... eh, puede también que la, eh, puede ser que la temporada que viene sea como esas de Puyol en los últimos años, ¿no? que estaba en la uh -huh. banca y venía, entraba a defender cuando hacía falta, ¿no? Y eso también puede ser, y este puede ser el comienzo de, de esa etapa, ¿no? Ya con centrales más jóvenes, Araujo que tuvo una muy buena temporada, Mingueza que tuvo sus altas y bajas, pero también demostró que, que puede jugar en, en, en partidos de alto rendimiento, y ahora Eric García, que también llega muy joven, y, y si es el central titular en, con España en la Eurocopa. A ver, tiene que venir a ser también el central titular eh, con el Barça, digo yo, ¿no? También depende cómo, cómo le vaya a España en ese torneo y a él y, y cómo llegue él para la pretemporada. Pero sí me llamó la atención eso, ¿no? Que más allá de que Eric García, todos sabíamos que iba a llegar, que todavía no, no se escuchan nombres para el central zurdo que, que debería llegar, en mi opinión, para el Barça. Sí. Eh, un Titi tenemos años tratando de que se vaya y no se quiere ir de Barcelona eh, el Inglés tuvo una temporada muy mala, muy mala eh, sí. realmente mala, cometió varios errores que le costaron muchísimos puntos al Barça y ahí hay que traerle una competencia al Inglés, entonces eh, me, me llama eso la atención ¿no? Eh, estoy contento con el fichaje y la llegada también gratis, eso también hay que decirlo también hizo el esfuerzo para venir al Barça y, y eso era lo que él quería y viene gratis desde el Manchester City pero quiero ver también que que la porta se mueva ahí con un central por izquierda para traerle competencia al inglés
0: Sí, sí, de hecho la puerta decía que se iban sí a ir anunciando estos fichajes, que los primeros ya los sabríamos la próxima semana, que es esta. Uh -huh. y, y bueno, sí, esto no ha terminado, ¿no? Yo creo que apenas comienza, claro, con la limitación económica del equipo que, que no se puede obviar, pero, pero yo creo que pro, pronto sabremos no solamente quiénes entran, sino también quiénes van de salida, ¿no? Por ahí se habla muchísimo de la, de la posible salida también de Sergi Roberto por también. darte algún nombre, entonces uh -huh. también está sonando mucho la salida de Sergio Roberto, que bueno, también da, me daría un poco de cosa por, por lo que es su historia con el equipo, y sí. pero bueno, también... Nunca eh, le terminaron
1: de dar la oportunidad como mediocampista, creo que es ahí donde falló también el Barça, ¿no?
0: Sí, sí, lo puede ser... Lo dieron el
1: lateral, que era una posición que él no Que jugaba, no era,
0: exactamente.
1: Y, y después, bueno, no le dieron el espacio en el mediocampo nunca, prácticamente.
0: Sí, y, y bueno, que también esta temporada fue muy mala para él, las lesiones, el uh -huh. COVID, o sea, al final no tuvo esa continuidad. Tiene y sentido lo dejar... que salga,
1: tiene sentido sí. que salga porque, a ver, Lamentable, si llega pero Emerson sí. además, si llega Emerson que es mitad del Barça, mitad del Betis y termina de llegar al Barça, eh, tendrías a Dest y a Emerson ahí en el lateral derecho, realmente no te haría falta a Sergi Roberto, uh -huh. es la realidad, es dura pero es la realidad.
0: Exacto, también, bueno, en un momento eso no sonó demasiado el tema de la salida de Griezmann y esos rumores han quedado bastante callados, ¿no? Uh -huh. Más que todo por la parte económica, entonces yo creo que estas semanas se van a ser bastante noticiosas, que apenas ya tuvimos el, el abrebocas bocas esta semana, uh -huh. pero pero que las noticias van a, van a continuar y, y que nos enteraremos porque yo creo que sí, que, que viene más gente y que es porque van a salir, porque sí o sí, sí
1: <ríe> por el sí. tema
0: económico, ¿no? Mayormente.
1: Han sonado mucho, Mariana, para cerrar este episodio y obviamente vamos a estar monitoreando qué sucede, porque cuidado y nos sorprenden y mañana presentan a otro jugador también. <risa> eh, mañana estamos grabando esto el martes en la tarde mía, noche de, de Mariana. Eh, vienen sonando también dos jugadores que llegarían gratis: Memphis Depay y Georgino Wilsnaldum, desde el, el Liverpool y, y el León. Uh -huh. ¿Crees que van a terminar llegando al Barça?
0: Bueno, ¿O ¿te gustaría eh, que llegaran al Barça? Depay, lo de Pai viene sonando muchísimo desde hace muchísimos meses. Uh -huh. eh, yo creo que sí es una posibilidad, pero pero no, no, no tengo todavía la certeza para, para hablar de ninguno de los dos. Uh -huh. eh, yo creo que lo que puede hacer esa sangre fresca puede ser positiva para el equipo, pero también es muy raro hacer esa proyección, como bien lo decías, cuando no sabemos quién va a ser el entrenador, porque claro. dependiendo del estilo del entrenador, de, de qué tipo de jugador le gusta, te puede decir vale la pena, no vale la pena, entonces también hay una incertidumbre por esa parte.
1: Sí, es extraño porque estos son fichajes prácticamente del presidente o del área técnica, claro. por llamarlo de alguna manera, y no del, no del director técnico como tal, sino del gerente, a ver, lo, la junta directiva, como lo quieras ver, y no eh, pedidos expresos del entrenador, ¿no? Entonces ahí eh, quizás es, está extraño este comienzo de, del verano, pero bueno, está entretenido, ¿no? Están llegando jugadores, se está hablando de las posibles salidas, y, y a ver qué sucede, no te extrañes jugadores como Pjanic, por ejemplo que no, no tuvieron ni minutos para eh, yeah, nada probablemente sean descartes y, y bueno, ya cerrar un ciclo de, de un proyecto que falló que le trajo muchos eh, momentos amargos al Barcelona y bueno, terminar de abrirle la oportunidad a, a este nuevo grupo de jugadores, no que, que también se habla mucho de los jugadores veteranos está Alba, está Piqué, está Messi, está Busquets pero también la realidad es que hay un grupo de jóvenes que que ahora está tomando la, también la batuta de cierta manera con el Barça y, y bueno eh. y
0: que es la transición que necesita el equipo si bien no se puede haber, no se puede no puede haber perdón un año de transición porque es algo que repite eh, le aporta y que también lo dijo en la rueda de prensa o sea aquí si se pierde hay consecuencias claro eh, pero pero creo que es una transición saludable a un equipo más joven que ya es algo que se necesita aunque el fichaje de Agüero, <ríe> me, me, me diga lo contrario, pero bueno,
1: sí. eh, creo que igual es que íbamos mercado, a tener,
0: apart, sí. apartando algún, un, un equipo más joven.
1: Es que en el mercado realmente no había, un, o no hay muchos delanteros jóvenes que realmente el Barça pueda traerse ¿no? en este momento, así que, eh, uno entiende también ¿no? que también varía dependiendo de lo que haya disponible en el mercado, y la verdad para el Barça, esta era la mejor opción, ¿no? dentro de lo que hay, que se pueda pagar, porque obviamente uno quisiera traer a Mbappé, pero no, pues, a ver, ¿quién lo va a pagar? ¿Lo va a soltar el PSG? Por supuesto que no. Entonces, claro. eh, hay que también ser realistas y... y Igual la con, Messi, en
0: con Messi en el equipo no se necesita Mbappé.
1: Eh, yo también estoy de acuerdo, y oh, ya tú y yo lo comentábamos, los problemas del Barça también están ¿Mm? mucho más en la defensa que, que realmente en la generación de ocasiones, ¿no? El Barça crea bastantes ocasiones, le falta quizás ser un poquito más... Eh, atinado de cara al arco, pero bueno uh -huh. ya, ya tendremos tiempo para hablar de todo eso eh, vamos a ver con qué fichajes nos sorprenden en el resto de la semana y mientras tanto yo los quiero invitar a que visiten eh, cdeportiva.com ahí tienen los trabajos de Mariana Guzmán, que está por supuesto siguiendo de cerca todo esto, la llegada también de Carlo Ancelotti a nuestro odiado rival, el Real Madrid, que <risa> fue anunciada el día de hoy, eso también sí. es importante las noticias de la liga, todo lo que se va dando ¿no? la
0: carta, carta de Zidane los carta de Zidane.
1: Todo eso, todo eso está ahí en, en, en cdeportiva.com, vayan y visiten eh, la página web y, y vean todos los trabajos de Mariana y de nuestro amigo Diego Mengual, que siempre también están eh, montando sus trabajos por allá. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Hasta la próxima. Adeu. Gracias por escuchar otro episodio de ADN Barça. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en arroba @adnbarcapod arroba adnbarcapot en Twitter e Instagram. Hasta la próxima.